0: Este nuevo episodio del podcast es un episodio un tanto especial. Un tanto especial por tres razones. La primera razón, por el número, porque estamos hablando del episodio número 200. Pero bueno, esto tampoco es importante. La segunda razón es por el tema a tratar, porque en este nuevo episodio del podcast vamos a tratar de Linux y virus. Y... La tercera razón, y ya la habrás intuido por ese vamos, es porque conmigo eh, he tenido la suerte de contar con Marcos Costales. Para mí Marcos Costales es todo un referente y probablemente es una de esas personas que eh, hayan marcado un antes y un después en mi trayectoria en esto de Ubuntu. En, bueno, realmente en Ubuntu en, y en Linux, y también en el software libre, evidentemente, y del open source. ¿Y todo esto por qué? Bueno, básicamente él ha sido un poco el que me ha empujado a lanzarme a la calle y vaya, a asistir a determinados eventos sin cuya. sin cuyo empuje probablemente nunca. nunca hubiera llegado. Y es que la verdad, la figura de Marcos Costales es una persona, pues, de este tipo de personas. Que es necesario conocer, es necesario conocer para conocer la energía que hay detrás de él y todo el empuje que tiene. Sinceramente ha sido un verdadero placer contar con él y de hecho pues a lo largo del podcast, bueno a lo largo de la introducción del podcast eh, te voy a contar un poquito sobre él para que tengas un poquito más de referencia porque lo cierto es que como como anfitrión he dejado bastante que desear. Soy Lorenzo y esto es Atarea.es, este es el episodio número 200, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un VPS o en una Raspberry, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Respecto al tema de artículos, aplicaciones y estas cosas que normalmente te cuento los jueves, hoy la voy a omitir, para no hacer el podcast más largo de lo que ya es. Lo que sí que te quiero es presentar a Marcos, ya que no tuve la decencia de presentarlo en la charla que tuvimos él y yo a la hora de hacerlo, pues bueno, como siempre hay un punto para corregirlo, este punto es este. Si no conoces a Marcos Costales, pues te invito a que hagas una pequeña búsqueda en internet eh, con la palabra u... Ubuntu y Marcos Costales y verás todo lo que vas a encontrar sobre él de todas maneras, por supuesto, en las notas del podcast te dejo un enlace a una página donde tiene recogido pues, todas aquellas cosas en las que ha participado y te puedo asegurar que son muchas porque aparte de la Ubucon Euro 2018 que se celebró en España pues ha pasado por Colombia, París, Almería Essen... Lisboa, y en todos esos sitios pues ha ido dando diferentes conferencias desde cómo hacer una web, web app en Ubuntu a hacer una aplicación con Ubuntu Phone o otro tipo de aplicaciones y no solamente esto, sino que además pues los, lo, la, la suerte es que ha desarrollado pues tanto una interfaz para UFW para el gestor de del cortafuegos de Ubuntu para, el, no sé si, si lo conocerás seguro que lo conocerás, Goof y también ha desarrollado una aplicación para Ubuntu Phone que es un app que te permite navegar e, y ver mapas y otra aplicación también muy interesante bueno, un complemento para Nautilus, Nemo y Caja que realmente es muy interesante porque lo que te permite es colorear las, las carpetas para pues identificarlas de una manera mucho más sencilla y esto es una pequeña introducción de todo lo que puedes encontrar. Es brutal. Sinceramente, es brutal. Pero si todo esto te parece poco, también puedes oírlo en el podcast Ubuntu y otras hierbas que también dejo enlazado en las notas del podcast. Vaya, que tienes ahí unas posibilidades de conocer a este hombre que la verdad es que merece muy, muy mucho la pena. Y nada, te dejo ya con la, la, la charla que mantuvimos... Eh, y nada, y te espero que la disfrutes. Eh, como verás, mmm, yo creo que a mí se me oye bastante peor que a él, o por lo menos he intentado que él se lo oiga mejor y a mí peor, o, o bueno, no es que haya cogido y me haya, eh, eh, digamos, estropeado el sonido, sino que como compartíamos micro, y es un micro de estos que es eh, direccional, pues una de las dos partes se tenía que oír peor, ¿qué le vamos a hacer? Pero vale, sinceramente vale la pena, vale la pena que escuches el podcast porque la verdad es que es muy pero que muy interesante, así que nada, te dejo con el tema y ya me despido al final eh, Bueno, aquí estamos Marcos Costales y yo y vamos a hablar un poquito de virus en, en Linux o no vamos a hablar de nada, porque si no hay, li no hay virus, ¿de qué hablamos?
1: <risa> claro, además ahora con el tema del coronavirus, oye, aquí estamos con mascarilla y todo hablando, ¿eh? No voy a ser que se contagie este Ubuntu que tiene aquí atareado.
0: <risa> bueno, pues eh, lo primero es: ¿tienes a
1: Yo no. Yo eh, llevo desde el 2008 usando Ubuntu y no, nunca useo o alguna vez, cuando en las primeras veces instalé, ¿cómo es? Clam GTK se llama, creo que se llama. Que bueno, que luego al final, si investigas un poco, pues Clam GTK está orientado a que escanees una partición de Windows en busca de virus. Ojo, yo creo que tendríamos que aclarar en esta fase, eh, comenzando el, el programa, de que un virus no es, por ejemplo, un gusano. Por ejemplo, si ahora de salto que hay gusanos, por ejemplo, yo qué sé, que tienes un router que no está actualizado, que puede tener vulnerabilidades, con esa vulnerabilidad te entran y lo que te hacen es que tu router se vuelva un terminal preparado para atacar con un ataque 2, a una empresa dada, por ejemplo. Eso no sería un virus, como no sería un eh, spyware tampoco. Entonces, bueno, el virus pues sería el programa que se reproduce a sí mismo con el objeto de estar ahí en, en plan invernado y en cierto momento pues destrozarte tus ficheros, destrozarte todo, cuando ya se replicó lo suficiente. Pero vamos, que no sería otro tipo de, de malware que, que conocemos, que bueno, eso sí... A veces eh, se sabe que existen, y o a veces eso, pues porque, porque te digo, routers o en el IoT, que ahí tienes dispositivos, que al final lo que pasa con ellos es que, que tienen vulnerabilidades porque no se actualizan y, y te entran, y al final tienes un, un terminal al servicio de, pues, de, de un criminal de, de la informática.
0: Pero, pero y ¿podríamos hacer un virus? Como existen, existen,
1: existen los virus. Alguna vez leí que existían los virus.
0: O sea, quiero decir, yo al final yo añado un repositorio. Sí. Un repositorio mío, por sí. ejemplo. Donde tenga eh, un paquete con un ejecutable que te instales tú y que se pueda replicar.
1: Pero es que esa replicación... Primero, vale, tú has, te lo has instalado a ti mismo con lo cual... No tiene... No, un virus realmente se te mete y no te deberías de enterar que se, se ha metido. Pero, la clave en Linux, yo creo que es la siguiente, que es que todo lo que instalamos, principalmente, o el 100% en mi caso, viene de los repositorios de Ubuntu. Y si no viene de los repositorios de Ubuntu, viene de software muy contrastado. Por ejemplo, yo pues que instalas Chrome, el navegador web, hombre. No creo yo que Google meta un virus a todos los usuarios de, Google, de Chrome ¿Qué pasa? Pues si solo instalas Chrome y el resto de lo que instalas... ...y el resto de lo que instalas es todo software del repositorio oficial de Ubuntu que prácticamente es el repositorio oficial de Debian en el que Ubuntu a veces mete algún otro programa Joder, pues eso está más, más que revisado. ¿Por qué? Porque al final es software libre y al ser software libre Tienes la ventaja de que hay gente auditando. Yo, por ejemplo, en, en, en mi software, en Goof alguna vez, en los primeros, en los, las primeras release, pasó gente revisando el código y diciéndome por la política de Debian, de este software no debería estar porque está toqueteando este fichero que es de UFW y por, y por la política de Debian no puedes toquetear un fichero de otro programa. Porque claro, si hago eso, al final rompo todo, puedo romper el sistema. Yo no lo sabía, lo solucioné y al final eso, pero si no me hubieran sacado del repositorio. O sea, es un parece que nadie mira el código.
0: Sí, sí, sí. Esa eh, es una de las cosas que yo me llevado una sorpresa. Eh, de tener algún repositorio en GitHub y de repente alguien decirte, oye, esto, esto y esto uh -huh. eh, no, no debe funcionar como lo estás haciendo o tiene que... Y claro, eso te llama la atención. Claro. Son cosas que... Pero una pregunta, claro, tú ahora mismo, eh, o sea, si no fuera un usuario normal, sí. un usuario normal que no gane derechos de administrador, un usuario corriente, sí, él podría instalarse un paquete, o sea, podría poner un ejecutable en su equipo, o sea, darle permisos, por ejemplo, a un script para que, para que, para que tenga permisos de ejecución, pero claro, solamente lo podría utilizar él ese o sea ese, ese ejecutable no tiene derechos de o sea no podría ganar más derechos
1: claro bueno o sea otro de, de los temas aparte de lo confiables es que son los repositorios oficiales que bueno que al final en Linux en los privilegios de ejecución normales pues claro al final qué podría destrozar pues ese virus podría destrozar tus documentos pero no podría infectar el sistema ¿Vale? que sea lo grave, bueno, vale, lo grave son tus documentos, ¿sí? pero bueno, tendrías que tener backup bueno cosas así, pero claro, la cuestión es que si tú al final como usuario, por ejemplo, yo qué sé, pues si ese virus está leyendo de puertos con privilegios, no va a poder usar esos puertos, por ejemplo, entonces ese es otro tema, que al final en Windows es normal que tú estés ejecutando todo como superusuario, que en Linux... Yo siempre he leído decir, no, nunca uses, nunca, nunca estés como root o como superusuario trabajando habitualmente. ¿Por qué? Pues un motivo podría ser este, de que al final eh, todo lo que tú ejecutes está como tu usuario y no va a poder salir de ahí. Ojo, un virus, pues claro, si yo instalo un programa, no sé qué te puedo decir, eh, me bajo un script, que hace cualquier tontería y de repente cuando lo ejecuto me pide la clave de root yo ya desconfío ¿vale? <ríe> eso es lo primero segundo, yo creo que la mayoría de los virus están en Windows ¿por qué motivo? porque la no queremos pagar los 3.000 euros que cuesta AutoCAD o no queremos pagar los 1.200 euros que cuesta Photoshop entonces tú vas a un torrent y te dices quiero bajarme de Photoshop y además me bajó el crack aparte para ver para poder funcionar con él. Y claro, ¿qué más te lleva aparte de Photoshop ese crack? Pues a saber, pues claro, al final, o incluso te bajas Windows Pirata y al final, claro. Eh, el problema es eso, que al fin, eh, tú si, obviamente si en Ubuntu, bueno en Ubuntu, Linux si, yo tengo muy claro, si al final eh, fuésemos un sistema operativo mayoritario, y ese Microsoft Office ese Photoshop ese AutoCAD la gente no va a pagar esos tres mil y pico euros por ese software habrá, a ver, sí habrá gente que los pague sobre todo a nivel corporativo de empresas que, que obviamente que quieren el software legal pero el usuario normal de casa yo creo que no va a querer pagar eso ni va ni va a poder, algunos no van a poder simplemente entonces, ¿qué pasa? Si tú te bajas, obviamente, un Photoshop para Linux que existiese, que te lo bajas y te le, le, le bajas luego también un crack, pues vamos a estar en lo mismo que con Windows. Al final va a haber virus. Claro. Pero va a haber virus que al instalarlo van a escalar privilegios para arriba y catacrack. Claro, es al final, como lo escuché una vez, es... la clave está lo que está entre la pantalla y la silla.
0: <risas> ¿En la
1: el no, capa 8. <risa> luego la clave también, ¿tú conoces a alguien que haya tenido virus en Ubuntu o en Linux? Efectivamente,
0: yo no conozco
1: a nadie. Yo tampoco, no sé. Yo no conozco a nadie, ni conozco a nadie que haya conocido a alguien que siempre, oye. ¿no? Yo, la, la verdad es
0: que no, no vaya, ni... Eh, es que no conozcan, ni siquiera he encontrado documentación, bueno, documentación. Tampoco me he documentado en exceso para, para buscar alguna cosa. Supongo que si quieres, algo encontrarás. Pero así literatura, en principio no, 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 nunca he leído, oye, pues mira, o sea, ningún comentario de alguien que haya tenido un virus. No sé, son, son cosas que a mí me llaman muchísimo la atención.
1: Sí, a ver, yo también, por ejemplo. Eh, yo trabajo con Windows en la empresa, claro, obviamente todo es legal, eh, hay una política muy restrictiva de lo que instalas y de lo que no y, y obviamente a ver, eh, pasa lo mismo, si tú usas un Windows, usas la tienda de aplicaciones de Microsoft que supongo que esté más controlada, que instala software legal que compras Adobe y te lo pagas y te lo bajas y es el software de Adobe, no más algo añadido, posiblemente no tengas virus en tu vida en Windows también claro. o sea, es, una, es la cultura que yo creo que, que heredamos de, de usar Windows durante muchísimos años y claro que eso todo o gratuito o, o casi sí. ¿Lo?
0: Estamos aquí arriba.
1: Enfrente de la habitación. Sí. Sí. Ah, qué guay. ¿Sí que se habla de, de, los, de los antivirus que se venden o que son comerciales o
0: ah, tal. Muy bien, muy bien. Y lo, efectivamente, efectivamente. ¿Y por qué hay antivirus en, en Linux? Buena
1: pregunta. ¿Por qué, ¿Por qué hay antivirus en Linux? Bueno, hay antivirus, ojo. En el repositorio oficial está cramt, cramt, eh, GTK. si no me equivoco. Creo que no hay ninguno más. Tú buscas antivirus en la tienda de Software, solo hay ese. Que está explícitamente hecho para escanear particiones de Windows. Claro. Luego tú tienes McAfee. Para Rehat Para Ubuntu Que al final lo que te hacen es Que te devuelven la, la CPU <risas> Y claro Yo creo que es importante también Una cosa importante Es que en Windows yo creo que hay que tener Antivirus sí o sí Pero un antivirus lo que hace Es buscar cadenas De texto en todo lo que pasa Por los procesos De la CPU en busca de Si alguna, algún de esos de esos programas que se ejecutan Contiene una cadena dada Que entonces lo asocia a que sea un virus Eso conlleva un coste computacional Muy grande Pero claro, obviamente no es lo mismo Ejecutar un programa, que además de ejecutar el programa Tienes que escanear si ese programa Tiene algo dentro de Cada vez que lo ejecutas eh, Ese coste en Linux No lo tenemos, con lo cual Todo va mucho más fluido Y va mejor, no tienes ese coste eh, Para la CPU pero claro, al final, ¿por qué, ¿por qué se vende, porque se vende, no es que sea gratuito, McAfee para Hat, para Ubuntu? Y yo tengo otra pregunta, ¿por qué se vende para Android, por ejemplo? ¿Por qué hay antivirus en la Play Store para Android?
0: ¿Qué es lo que buscando?
1: No sé, <risas> ganar pasta. <risas> Pero claro, ahí,
0: a ver, por ejemplo, ahora, ahora que que YouTube. El problema que tienes es que puedes tener en Windows eh, te descarga el te null, no, estás leyendo el correo, viene un ejecutable, ahí está claro.
1: A mí me pasó, eh. me pasó cuando usaba Windows. No sé qué Windows usaba, XP, supongo, de aquella el 98, y, y usaba para leer el email OnDook Express, de aquella era el programa que más me gustaba. De aquella hace muchísimos años. Una vez recibí un, un virus por un email y me destrozó, bueno, realmente eso no sería un virus, porque un virus la cualidad es que eh, se te instala, empieza a contagiar a otros ordenadores, y luego actúa en tu ordenador, no es que tú lo recibas y te lo destroce, eso más bien sería pues hoy en día lo que conocemos ya pues como eh, sí. espiware bueno, o bueno, no sé el nombre adecuado a eso, bueno, malware, ¿no? que te destroza todo pero de antemano. Ahora, el virus debería de estar más invernado ahí, sin que, tú, sin que tú te enteres, sin que lo aprecies. Y a mí me entró un correo con un adjunto y, y, y formateó todo y jodió todo y, y perdí todo.
0: Claro, porque eso exactamente en Linux no podría pasar. O sea, te llega claro. un archivo, primero, en principio no va a llevar permiso de ejecución
1: no debería, también te, como tengas configurado todo, ¿no? que digas que puedes abrirlo como Nautilus cuando abres un fichero, te dice ¿qué quieres? ¿abrirlo como texto o ejecutarlo? A no ser que digas tú, bueno, venga, quiero siempre ejecutar un archivo que sea ejecutable o siempre abrirlo como texto siempre que un archivo Pero sea ejecutable. Pero estaríamos en la
0: misma de antes, que sí. como mucho te podría eh, arruinar todo lo que tienes tú Sí. y ya
1: está. Pero, hombre, es importante también hacer backups, siempre al final... Somos vagos por naturaleza y dejamos el backup para...
0: Ya, pero bueno, a ver, el al final tampoco te tienes que preocupar de, de hacer backup. Bueno, te tienes que preocupar de asegurarte que se hacen.
1: Sí. Yo sé que hay virus conceptuales para Linux. ¿vale? Sí. Es decir, pues, conceptualmente se puede hacer un virus, sí. Pero al final, por todos esos motivos de los que estamos hablando hoy, esos virus no son capaces de transmitirse o de instalarse o de hacer esas cosas. Y por ejemplo, eso es que el mejor, la mejor, el mejor ejemplo que veo es el de la Play Store. Tú puedes instalar aplicaciones en la Play Store, pero también puedes instalar APKs por ahí. Te dice, bueno, tu ojo, activa, instala software de fuentes desconocidas para si quieres instalar una APK. Claro, si has instalado una APK, ¿qué has instalado realmente? Ahí estás metiendo software de fuera. Por ejemplo, Google, claro, se la han colado alguna vez en la Play Store, en malware pero bueno, Google al final acaba descubriéndolo, acaban desinstalando la aplicación de tu móvil automáticamente y claro, te... a ver, pu puedes haber sido uno de los afectados, pero bueno, oye, eh, claro, al final, pues basta...
0: Pero, pero, y, y dentro de, a ver, dentro de Android, ¿qué es lo que puede, qué es lo que puede llegar a hacer? O
1: sea, tú dentro de Android te instalas un virus... Claro, si instalas una PK A ver, yo lo, para lo que soy hipocondríaco total, es para un Keylogger. Por, tanto en Windows, como en Linux, como en Android, con lo que sea. Un Keylogger para mí es lo peor que puede haber. ¿Por qué? Porque un Keylogger... Pero bueno, un Keylogger... No sería un virus tampoco, sería un Keylogger. Sería un poco distinto como concepto. Pero un Keylogger a mí me da un miedo inmenso. ¿Por qué? Porque tú acabas entrando en tu banco, en Linux, o en Android o en Windows y al final te está igual mandando capturas de pantalla o todas las teclas que estás pulsando a, a un servidor de un tío de que hay por ahí. Y lo que te puede hacer es desfalcar el banco. Eso sí es peligroso.
0: Sí, pero ¿eh? un Keylogger podría, podría registrar... Claro, eso sí que tiene permisos para registrar todo lo que tú no. escribes. Y...
1: Como usuario también Para... Bueno, como usuario, el navegador está realmente instalado como root en USRB Con lo cual, bueno, como extensión Una extensión también sí, es pero, peligrosa pero una, extensión es una,
0: extensión.
1: De, una extensión de un navegador también es peligrosa
0: sí, claro, Podría pero, estar espiando Una extensión es... A ver, lo que pasa es que las extensiones pasará igual que con el resto de cosas ahora Con el resto de, de aplicaciones que tienen que pedir, cada vez tienen que pedir más permisos para poder acceder a tu... Claro. Que es lo mismo que pasa en Android. En Android, ahora, o sea, si haces una aplicación, si quieres que pueda utilizar la, la cámara, eh, tienes que pedir permiso al usuario para que... Y si el usuario no te da el permiso, no la puedo utilizar.
1: Claro. Luego también, es que el problema que hay en eso es que tú como desarrollador, yo una vez eh, desarrollé una aplicación que era puntuar locales y sitios y era, era web entonces yo preguntaba claro, tú si activas eh, la geolocalización del navegador el navegador al usuario le pregunta eh, y le dice, oye, ¿quieres...? que se pues entras en OpenStreamMaps y, y dices, ¿dónde estoy? pues te va a preguntar el navegador ¿quieres permitir la, la localización en esta página? obviamente, si tú respondes que no pues vas a perder mucha funcionalidad de esa página web por ejemplo imaginemos una, un navegador GPS al que no permitas acceder al GPS eh, también es cierto que Android bueno va mejorando eso, ese tema de los permisos y sé por algún compañero que fue desarrollador de aplicaciones de Android que antes por ejemplo pues yo qué sé para es un ejemplo que no es meridico vale pero no recuerdo exactamente cómo era pero que si tú querías acceder a los contactos del móvil, por motivo que sea, que sea tu aplicación la que lo necesite, igual también tienes que pedir el ID del móvil, por ejemplo, que dices, pues para que yo no necesito que en Android pida el, el ID del teléfono al usuario, pero Android de aquella estaba hecho de que si yo quería hacer cierta cosa necesitaba pedir un conjunto de cosas, que yo creo que, bueno, Google va poniéndose un poco las pilas. Sí, sí,
0: sí, yo sí te he hecho alguna alguna, de alguna, hecho varias aplicaciones y desde el principio ahora se nota la granularidad que tienes que pedir cada vez los permisos más puntuales para hacer determinadas cosas. Y claro, en eso vas ganando. Pero entonces, ¿realmente qué es lo que hace un virus en un Android?
1: Yo creo no sé. ahí. Aparte
0: de que la empresa gane dinero vendiéndote... Yeah. Suponiendo que te lo vendan.
1: Porque luego sí, además también lo que harás es perder rendimiento en tu móvil. Eso está claro. Que en el móvil yo creo que son más. Bueno, hoy en día ya casi tienen más RAM que un ordenador, pero. Y, y, ¿no? y,
0: y claro, y ahora yo me planteo otra cosa. Cuando, o sea, tú está claro, ¿no? Google quiere que te instalen las, las aplicaciones de su tienda. Sí. Pero está esa tienda eh, que claro. es todo software libre, que es todo open, bueno, software Android, ¿no? O sea, open source, tú ahí eh, estás instalándote la APK sin ningún tipo de...
1: Cierto, sí.
0: Entonces ahí realmente estás perdiendo privilegios, estás perdiendo...
1: A ver, eso lo habías comentado tú en un podcast, una vez, de lo confiables que pueden ser o no las PPAs. Es decir, tú... Puedes meterle una PPA a lo que quieras a priori. Bueno, a ver, Launchpad obliga, es obligatorio, que todo lo que subas sea software libre. Y una PPA al final es un dev, que puedes, un dev lo puedes descomprimir como si fuera un archivo comprimido y puedes analizar el código. Obviamente, bueno, si está compilado como C o lo que sea, pues bueno, no, pero normalmente casi todo. La suerte que tenemos en Linux es que me gusta muchísimo es que casi todo es Python y Python es muy auditable. Pero claro, eh, al final, si en FDroid yo subo una APK y abuso de la confianza de los usuarios que encima están buscando software libre, pues claro, a ver, al final pues yo creo lo que creo es que hay que ser un poco, pues bueno, sopesar de quién estás instalando el software. Pasó mucho, eso pasó muchísimo lo, lo, lo viví mucho eh, con Ubuntu. Ubuntu Phone o Ubuntu Touch. En Ubuntu Phone y Ubuntu Touch, al final. Eh, no tenemos WhatsApp, no tenemos Telegram, pero alguien hizo una aplicación de Telegram, porque como Telegram tiene la API libre, de WhatsApp no, porque obviamente tiene que ser WhatsApp el que haga esa aplicación. Pero alguien hizo la aplicación de Telegram. Hay otra gente que igual hizo una web app de Telegram. De hecho hubo varios, varias aplicaciones que eran web app de Telegram. Claro, ¿qué confianza te da eso? Es decir... ¿Ese desarrollador es de confianza o no? Yo sé que, por ejemplo, yo me fío de tu software, del software de la tarea o de, las, de tus PPAs. Es decir, tengo una confianza en el que tú durante muchos años has demostrado que has hecho un software confiable. Igual, yo me fío de ti. O igual, bueno, yo creo que yo me fío de mí mismo y creo que mucha gente se fiará también del software que yo hago o del software que yo publico. Que ojo, es distinto. Luego hay el problema. Por ejemplo, yo. Por ejemplo, para mí es difícil subir software al repositorio oficial de Ubuntu con lo cual sube con cuenta gotas pero para mí es muy fácil subir software a una PPA con lo cual, bueno, eh, al final el software que está en el repositorio es muchísimo más confiable que el de una PPA pero bueno, ahí yo puedo poner la mano en el fuego de, de que el software que está en la PPA de mi usuario sí es confiable, ¿vale?
0: Sí. porque al final es mi
1: reputación personal
0: el problema está... o sea, yo, yo lo que digo de verdad es tú conoces, por ejemplo, tu PPA entonces evidentemente, o yo conozco tu PPA entonces yo de ti me, me fío porque llevo muchos años utilizándola igual que esa, pues cualquiera de las que hemos comentado anteriormente pero tú por ejemplo, un desarrollador en Ubuntu Touch que no conoces de nada ¿qué confiabilidad te da? o es más, ahora mi primo que tú no conoces de nada monta una PPA claro. y entonces ¿qué, ¿qué confianza tienes tú en eso?
1: Obviamente nula, pero bueno, a veces eh, afortunadamente los desarrolladores que hicieron aplicaciones importantes para Ubuntu Touch Fueron desarrolladores que venían del escritorio ¿vale? Por ejemplo el que hizo Podbeer, el del podcast, que es una aplicación genial El chico que, que hizo el lector de correos Entonces bueno, al final, luego también tienes, pues los acabas conociendo, es que los conoces al principio igual los conoces por un grupo de Telegram, de desarrolladores de mundo touch, en el que empiezas a hablar con ellos y al final te generas en esa confianza que al principio no tienes. Y luego al final los conoces en un evento y ves que son los mejores tíos del mundo. ¿no? Pero bueno, es cierto que, que al final lo, el problema que tenemos de, de malware, de virus, de todo esto, pues es eso, que cuando instalamos cosas que nos... Que, cuando instalamos esos virus, esos, ese malware, ese spyware, ese gusano, ese es el problema. Cuando instalamos es de fuentes que, es, que son malas, que no son las que deberíamos, por el motivo que sea, que necesitemos instalar de ahí.
0: Claro. Ese, pero bueno, al final es lo que un poco has dicho antes, que es la confianza. Tú has depositado la confianza en la tienda de aplicaciones, por ejemplo, de Windows, y claro, ahí teóricamente lo que vayas a instalarte no va a venir acompañado de, de, sí, de otras cosas.
1: Es que obviamente si pagas AutoCAD, vas a tener un AutoCAD, totalmente confiable, totalmente. Luego yo claro, eh, hay el problema de eso, pues por ejemplo en, en Android se está viendo mucho de que... Yo conozco gente que, que ha instalado antivirus, o que dice, voy a instalar un antivirus para mi móvil. Pues tú, ¿por qué motivo vas a un antivirus para tu móvil, no? No, a mí no me cuadra, no me cuadra,
0: yeah.
1: o sea, lo importante en Android, yo creo que es tener una versión o sea, lo importante en Android que en todos los lados, es tener software actualizado para garantizar que las vulnerabilidades que pueda haber, que siempre hay vulnerabilidades, pues que se subsanen, que, sean, que se arreglen, o que se, se palien esos problemas que pueda haber. Entonces, uh -huh. pues es importante tener software actualizado, porque claro, el problema es que uses software no actualizado, y que, que al final te entre, por ese motivo. Bueno, por ejemplo, cuando fue que hubo... que hubo un problema, ¿cómo fue? El patch de... No, hubo un... No me acuerdo. un problema y, y salió... debía salir el patch en un día. No sé si fue ah. la CPU de Intel... CPU no, de Intel... Sí, 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 los, los, no? los, los Meldown, sí. Los Meldown, vale, vale Pero ahí entonces. Por ejemplo el metdown, que era una vulnerabilidad que había en los en las CPUs que, que usamos pues creo recordar que Debian sacó un update que lo arreglaba en un día creo y prácticamente todo el parque que tenemos de Linux en un día arregló ese problema mucho más rápido que Windows mucho más rápido que que Apple Apple ha estado bastante creo recordar creo que incluso meses y entonces al final es eso que yo creo que el resumen que podemos sacar es que si alguien ha tenido un virus en Ubuntu y ha hecho que decimos que debería de hacer es decir que ha instalado desde el repositorio y sabe qué instalar pues que nos lo diga ahí en comentarios sí, 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 sí. oye yo, yo quiero hacerme famoso yo yo tengo un virus pero vamos que el resumen yo creo que podemos sacar de todo esto es instalar el software de repositorios de confianza ya no solo en Linux en Android en Windows, en Apple, en lo que quieras, en BSD, en todo. Yo creo que no van a tener problemas, claro. creo. eh, Ojo, yo tampoco soy un experto en seguridad, pero
0: bueno. Hombre, no, a ver, teniéndolo todo eh, a la última y teniendo todo actualizado a la última, dentro de lo que de los repositorios oficiales. Claro. No se trata de luego de tener el último kernel y te, para eso te instales un repositorio de beta saber quién y, y es peor el remedio que la enfermedad también tenemos
1: suerte que somos un sistema operativo minoritario en el que bueno si al final vas a hacer un virus o vas a hacer un malware como un gusano vas a buscar al final eh, lo claro, más usado que es Windows claro o pero Windows. yo ahí
0: fíjate eh, yo a mí lo que me gustaría si yo fuera un, una persona que quisiera hacerme famosa a costa de hacer un virus sería que tuviera la máxima difusión posible. Claro. Y si yo quiero tener la máxima difusión posible, pues a lo mejor probablemente en Internet no eh, sería lo más adecuado. Y actualmente, las máquinas que hay en Internet, las que soportan eh, la mayoría de la red, de lo que conocemos eh, por Internet, la, la mayoría de las páginas web, que tienen detrás? Entonces... Eso, esa cosa que muchas veces se dice, de, no, si yo quisiera infectar para, para más gente, yo, iría, yo haría eso. O la otra opción es Android, o sea, tomar a veces un, un, un virus para Android, si, si, si se pudiera hacer y se consiguiera hacer, vas a infectar más... Más equipos que Windows nunca jamás en la vida. Sí, sí. Bueno, actualmente yo creo que la moda es el
1: ransomware, ¿no? Lo que dices tú, pues te bloqueo tu ordenador, te encripto todos estos datos y págame, sí. <ríe> págame en bitcoins que, o lo que sea. Yo creo que hoy, hoy en día la moda es esa porque yo creo que es donde más duele, es decir, tienes los datos de una empresa, de los que tienes que os necesitas sí o sí, y tienes que pagar por eso, aunque bueno, la recomendación es que no se pague, porque dicen que, no, que, que incluso los que te piden eso, no tienen esa clave que es toda una mentira, que te han encriptado los datos, pero no hay forma de desencriptarlos, con lo cual no hay que pagar por esos, esos secuestros de tus datos. Pero obviamente, claro, la gente se desespera y, y paga, y es, yo creo que es algo que genera mucho dinero y que es bastante importante. Entonces, por ejemplo en Linux, no estamos tan afectados por los ransomware y la
0: verdad es que se agradece. ¿Tú, ¿tú conoces a algún razonware, Ya sea de, para Android o para, o para el escritorio o para servidores.
1: No, no. yo vi una vez uno, no era ransomware, era en un Windows que me avisó un amigo que me, me llamó me dijo Oye, que me pone el ordenador una página aquí que, que está en contacto con la Guardia Civil y que no sé qué. Y fui para allá a llevar una página que arrancaba, era como una web, a pantalla completa, que arrancaba con Windows. Y bueno, la ayudé y tal, y, 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 y vamos, una web que ni formatea ni nada, era simplemente una web que lanzaba en primer plano a pantalla completa.
0: Sí, no, pero yo me refiero a esto que, que, que sale que han secuestrado no sé cuántos ordenadores, o sea, que han, han cifrado y... Eso es, yo entiendo que siempre se trata de máquinas Windows.
1: Yo entiendo que también.
0: No, <risa> o sea, yo no conozco... Lo que pasó
1: así a nivel con WannaCry fueron máquinas Windows.
0: ¿Entonces? No, porque está
1: hecho para Windows además eso. No, ¿sí? no, claro, Pero, claro. Que realmente para una empresa, pues mira, si usa Linux es una tranquilidad que puede transmitir a sus clientes también. A ver, lo que tenemos que tener en seguro es que no hay nada seguro. Es decir, da igual que uses Android, que uses Linux, que uses Windows, que tal, siempre tenemos que pensar que hay vulnerabilidades, que hay problemas, que, que hay cosas, en, en, en muchos sitios incluso, en, aunque tengas el, tu, boom, tu, tu Linux, tu Red Hat, el más seguro del mundo, el más actualizado, igual te entran por tu router, que no lo tienes actualizado, porque no se actualiza, ¿sabes? O te entran por... Tu lavadora que está conectada con wifi, y yo qué sé, y eso al final te entran por ahí. Y, y al final es que controlar todo a veces es imposible. Por ejemplo, actualizar un router es complicado porque, igual, no hay firmware para actualizarlo. Y yo, por ejemplo, estaba en PPF ADSL hace tiempo y la versión que tenían en el router era bastante mala y conseguí actualizarla, conseguí sacar la, la última que era de Asus y la actualicé, pero fue complejo <risa> o sea, eh, tienes que lanzar unos comandos es Ubuntu y además es de Linux tienes que hacerlo bien, Qué bien <risa> y conseguí actualizarlo pero por ejemplo en el router que tengo actualmente no me lo planteé porque lo primero es que como lo haga voy a joder en el router y me van a hacer pagar otro nuevo no me van a cubrir esa garantía entonces es eso, que tenemos tenemos que tener claro que al final nada es seguro, pero Podemos hacer mucho para no tener problemas, digamos, o por lo menos no tener los problemas más comunes. Para minimizar. Para minimizar los problemas. Que bueno, al final es lógica, ¿vale? Que no es eso. Pues si instala cosas, mi recomendación es instala cosas confiables, confiables. El si estás en Linux, en repositorio de la tienda de aplicaciones que tengas. Y, y por ejemplo, si bajas algún dev, que instales a algún dev o un RPM, pues que lo instalé es confiable, pues, pues Google Chrome, pues vale, oye. Google no te va a meter por pues, nada malo.
0: Microsoft tampoco te va a meter nada malo, ya claro. lo lleva. Sí, como eso, ya
1: instalas Visual Studio Code, pues, no te va a llevar, bueno, lleva la telemetría de Microsoft, ¿vale? Y Google pues llevará la telemetría Chrome para, para Google, que te pregunta ¿y qué quieres sincronizar todo y tal. Que ahí ya no es que sea. Es para igual o que, sean, o que sean virus, sino que bueno, ya, ya empezamos con la privacidad, que es otro tema totalmente sí. distinto, pero bueno, ya no es el problema de, de que te hackeen o ¿no? de que te destrocen todo lo que tienes.
0: Pues está claro, sí hay que tener cuidado.
1: Sí, y bueno, en Windows yo usaría antivirus, usaría el de Microsoft, ¿cómo es? esencias creo que lo llaman ¿no? o algo así. Y en momento yo no lo uso, nunca lo usé. Y bueno, que yo sepa, no tengo virus. Me digo que yo sepa, ¿eh? <risa> sí,
0: sí, sí, sí. Pues nada.
1: Y oye, eh, si algún oyente es puede aportar de información, oye... Adelante. Si alguien nos
0: puede mandar un virus... <risa> no, un virus no. Virus <risa> <madre> en... Empaquetado <risa> o congelado, si puede ser, en, en los almacenes de GitHub en... ¿En la Antártida. Sí. En... Yo una vez
1: en, en, en Twitter leía a un chico que se estaba divirtiendo ejecutando virus. O sea, en Ubuntu estaba ejecutando virus de Windows con Wine. Pero bueno, yo no me la jugaría. Yo, yo ni haría eso, vamos. todo
0: claro. Bueno, tiene que ser curioso también.
1: Sí. Pero bueno, yo creo que... que a mí lo que me molesta bastante pues son las empresas estas que ah. están haciendo antivirus actualmente para Linux o McAfee o para Android eso sí me molesta porque no le veo el sentido no veo el sentido igual tiene un sentido que yo aún no he encontrado o un sentido pues decir pues mira es contra gusanos pues, mm, bueno lo vamos a coger con pinzas pero como tal antivirus eh, no no me, no me, no me lo venden vamos según lector sabe en qué sentido tiene que McAfee venda un antivirus, pues oye. Yo creo que está jugando con el miedo irracional que tenemos o la gente que no entiende decir, hostia, yo, yo quiero un antivirus.
0: Yo entiendo lo que tú has comentado anteriormente, ¿no? Por ejemplo, para un servidor de correo uh -huh. que escanee los contenidos del correo en busca de algún... de alguna cadena. Pero...
1: Sí, pero es que nos, nos la pueden colar de muchísimos sitios. Nos la pueden colar por el router, por, por software no confiable, nos la pueden, por una extensión de Chrome o de Firefox, nos la pueden colar por una PPA, nos la pueden colar porque baje un dev de no sé dónde, que a veces estás obligado a, por el motivo que sea, instalar un dev manualmente, por el motivo que sea. Puede haber algunos motivos de que digan, oye, si quieres usar, ¿qué te puedo decir? De, este hardware concreto que no funciona con Linux Y si instalas este dev, pues te funciona Y te funciona la wifi de tu portátil Pues igual estás obligado a instalar ese dev para que te funcione la wifi del portátil ¿Dónde sale ese dev? Que te ponen en un foro A saber ¿no? Bueno, un dev lo podrías descomprimir, analizar, si supieras leer código claro Y leer además es ese lenguaje de programación ¿Pero quién se va a meter a eso? Pues nadie Es un dev que igual en 20 personas Entonces claro, al final... Pero bueno, y al final es lidiar un poco y usar un poco la cordura y, y lo lógico, es decir, pues no ejecutar scripts a lo loco, ni ejecutar lo que ponga cualquier página de internet, seguir un poco la lógica, ¿no? Y yo creo que con eso. Es decir, sí. yo creo que, que falta es un poco de. Mucha gente, claro, obviamente, mucha gente usa el ordenador pues, como si fuera un microondas. Y claro, bueno, como yo sí. uso el coche y el microondas, sí. y yo arranco, <risa> yo los coches no entiendo nada, arranco. Y, y ando con no sé. él, y ya está, y me trasporto de un sitio a otro.
0: No sé, bueno, a, a ver, yo hay una cosa que, de lo que has dicho tú antes, del tema de, o sea, realmente el mal que te pueden hacer, por ejemplo, en el caso, en mi caso, por ejemplo, es que perdiera toda la documentación que tengo. Bueno, que tampoco me... es, es mucho problema porque la mayoría lo tengo subido en repositorios. Claro. Pero bueno, por ejemplo, documentación personal o una cosa así... Eso, si lo pierdo, pues sí que podría ser un problema. Claro, por eso están las copias de seguridad, que es la otra pata de la seguridad de esto. Pero respecto al tema de bajar, empezar a probar un script que tal bajado de no sé dónde y tal, ¿hay que puedes perder tu sistema operativo por lo que vuelves a instalar? Sí, bueno, a ver, los, los,
1: los experimentos con gaseosa, ¿no? Como se dice, de, pues pues crear una máquina virtual, y por supuesto, probar claro. cómo funciona eso. A veces te puedes cargar el sistema instalando un dev que no es para tu sistema. Es decir, que sea para Ubuntu 18.04 y le fuerces una instalación en el 20.04 y, y te fastidia una librería importante por el medio. Te puedes cargar el sistema. O sea, de hecho, yo con Ubuntu jugué muchísimo, mucho, y me lo cargué muchas veces. Aprendí mucho gracias a eso, ¿vale? entonces y, y yo recomiendo jugar y, y eso es donde aprendes pero sabiendo que te, que te puedes cargar el sistema vale pues aprendiste pero es eso eh, una vez que vas aprendiendo pues vas y diciendo oye, pues mira no debo de hacer eso aprendes aprendes qué no debes de hacer
0: exacto exacto yo creo que hay dos cosas una es eh, el que quiere aprender que tiene que tener claro que puede perder cosas o sea que puede perder cosas no lo que has dicho que, que puedes estropear tu sistema operativo pero que luego pues levantarlo no cuesta nada y luego por otra parte que con lo que has aprendido sí. tienes ahí una baza que juegas que con otras con otros sistemas operativos o con otras cosas no puedes hacer exactamente igual no, o sea, por no ejemplo puedes. con el coche no puedes decir bueno, voy a en cuarta y voy a meter la, la marcha atrás uh -huh. puedes hacerlo pero ya sabes lo que va a pasar claro eh, con, con esto pues... hombre, en
1: Windows tenemos la ventaja de que Siempre podemos investigar Pues en logs Podemos ejecutar el programa desde la terminal Y ver si pega un dump de algo De que le falta alguna librería Cosas así Por ejemplo en Windows cuando tienes un problema Yo creo que lo que puedes investigar es por foros de internet A ver si alguien sabe cómo solucionarlo Y, y, y si no, formatea Si el problema es grave, claro pero claro, en Minus yo creo que casi siempre podemos auditar, eh, investigar o saber de dónde puede venir el problema. Que la verdad es que a mí me encanta eso, es lo mejor, es decir, sí, claro. es, es que... aprender y aprender y aprender. Que también considero que a veces pensamos que todo el mundo tiene que entender, joder, es que todo el mundo tiene que entender cómo funciona Ubuntu o un ordenador o con Windows, ¿no? A la mayoría de la gente... Es un, es un... Usa el ordenador para una utilidad y punto. Y no, no tiene ese afán o no necesita de tener que aprender cómo maneja un ordenador. Maneja una aplicación y punto. O okay. es pues, a veces pensamos que no, que todos somos así, de sí, no investigar de estar, y de, de, tar... charrear. de charrear, y no, o sea, al final, yo por ejemplo, pues eso, el coche, no me gustan los coches, y uso el coche, cuando tiene un problema el taller, que ya está, ¿Cómo? ideal el taller, joder, pues es que esto es fácil, no sé por qué a este lo investiga un poco, pues es eso, al final, tenemos nuestra afición, que es es usar este sistema operativo y nos apasiona pues, investigar, pues bueno, somos cuatro o cuatro los que, nos, los que no hacemos y bueno, nos gusta y bueno, el resto que se aproveche y que use las aplicaciones y ya está. que escuche este podcast y que haremos hey, que... entre todos un poco de culturía y mira, a ver si nos libramos todos de malware, ¿eh? efectivamente ¿No? pues nada,
0: vamos a cenar ¿no? ¿Vamos pues a cenar? <risa> ¿Qué hay para cenar? <risa> Pues nada, hoy un placer.
1: Sí, igualmente. La es que estoy aquí, ¿eh? en persona, con el atareado. <risa> el gran atareado. <risa> Igual piensa que, estoy, que estamos grabando por internet o algo. Puede ser. <risa> Así sí. que, pues muchas gracias por la invitación al podcast. Y y ha sido ha un placer. Y bueno, lo que digo, que si algún oyente sabéis más de este tema y nos puede aportar información oh, <tose> pero, bueno, vamos a, o... Sea, claro, oye, más que bienvenidos, ¿no? Claro que sí. Tenemos claro que, a sí. que aprender todos de todos. Es lo mejor. <risa> bueno, <risa> un saludo bien. a todos. Venga, un saludo.
0: Espero sinceramente que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Si te ha gustado el episodio del podcast, pues te agradecería que hicieras en este caso un retweet o un like en Facebook o donde tú quieres hacer, pues más que nada para dar a conocer el podcast, porque esta es la única manera de que otras personas conozcan este proyecto y llegue a mucha más gente. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de Sospechosos Habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Y te puedes suscribir a esta red en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana, y si puedes ser con Linux, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.